Muito bem, sejam todos bem-vindos dessa manhã. Vamos a mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. E hoje a mensagem é necessário desenvolver um sentido espiritual. Mais uma vez, Joel Goldsmith nos presenteia dentro do caminho infinito sobre as setas do caminho infinito sobre essa questão. Eis a essência do ensino de Cristo. É nisto que a humanidade não tem conseguido penetrar, porque vem tentando conhecer a Deus através do intelecto. Vem tentando explicar Deus. Isto não é possível. Deus deve ser sentido. Deus é. Então, por isso que devemos nos conectar diariamente, através de meditação, no silêncio. Deus não pode ser percebido senão pelo sentido espiritual, a verdade e suas manifestações. O universo espiritual, ninguém pode discernir senão pelo sentido espiritual desenvolvido. Então, pode-se desenvolver esse sentido por vários meios, pela nossa leitura metafísica e pelo estudo das escrituras ensinando e aprendendo a viver espiritualmente, associando-se a pessoas que seguem pelo mesmo caminho espiritual, reunindo-se todos com o mesmo objetivo, desenvolvendo esse sentido espiritual chamado. E este chamado, a mente que havia em Cristo Jesus, Paulo referiu-se a isto como Cristo que vive em mim. Trata-se de um sentido sutil, que devemos desenvolver conscientemente. Podes facilitar essa realização divina procurando conscientizar-te muitas vezes durante o dia e uma ou duas vezes à noite de que Deus é o centro, a realidade do teu ser. É a tua mente, a tua alma que funciona como o teu ser individual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Este pão, ou entendimento, é o verbo que se fez carne. Quantas vezes falamos sobre isto? Quando olhas para o teu corpo através da mente humana e o que vês é apenas um reflexo do conceito mortal e material de corpo. E nunca poderás ver outra coisa, servindo da mente humana. No entanto, com o desenvolvimento deste senso do eu, que o eu sou, a consciência pai, mãe, a consciência crítica, aprenderás a olhar para o universo através do sentido espiritual. E finalmente começarás a ver o templo não feito por mãos, Eterno nos céus Esta foi a visão crítica de João Que João teve sua visão do céu Quando ainda na terra Quando estava aqui andando, falando, trabalhando entre sua gente Ele viu o que os olhos humanos jamais tinham visto Viu o templo não feito por mãos Viu o universo espiritual O corpo espiritual isto é o que verás quando ao invés de recorreres ao emprego de pensamentos penetrares em ti mesmo, em estado de silêncio, em estado de paz. 
Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Esta foi a passagem que Jesus nos trouxe nas escrituras. A menos que comas dessa carne e bebas desse sangue, a menos que absorvas e assimiles esse alimento, a menos que veja o templo não feito por mãos, não terás vida eterna. Comer e beber significa, neste caso, perceber, aceitar, absorver, assimilar, aprender, conscientizar espiritualmente. Quanto mais olhares para o mundo através da lógica humana ou do pensamento humano, tanto mais terás do corpo carnal que deve morrer em algum lugar entre... 70 ou 100 anos de idade. Entretanto, quanto mais assimilares esta verdade do ser, isto é, quanto mais conscientizares as verdades acerca de Deus e de sua criação, mais inteligência e vida manifestarás enquanto usares este corpo. Muitos dos seus discípulos que tinham ouvido disseram, dura esta linguagem. Quem a pode ouvir? Sabia Jesus que disto murmuravam seus discípulos. Pelo que eles disse, isto vos é motivo de tropeço. Esse é um questionamento. A mente humana sempre se ofende com a verdade porque esta é contrária a tudo o que ela conhece. Imagina que insulto para ela dizermos que quando está quieta ou inativa podem realizar-se curas maravilhosas. Imagina que afronta para o homem que se orgulha de seus conhecimentos intelectuais dizermos que todo o seu dinamismo mental não fará tanto para ele quanto faria um só momento de silêncio. O Espírito é que vivifica. A carne nada vale. As palavras que acabo de dizer são Espírito e são vida. Mas há entre vós alguns que não creem, em que não acreditavam alguns deles. Que o Espírito vivificasse e não a carne. Isto é que o silêncio, a paz, fizesse realmente o trabalho e não a, a ginástica mental, não o que se aprende em livros ou por meio de, do intelecto. Nós hoje, como é, autora aos discípulos de Jesus, também não estamos conseguindo muito, não estamos fazendo grande progresso. Como no tempo de Jesus a mente humana se ofende, fica irritada com a ideia de que a possa existir um espírito que trabalha sem palavras ou pensamentos? Ou com a ideia de que existe no homem um espírito de que pode levantá-lo, orientá-lo e acalmar-lhe as tempestades da vida, sem que para isto necessite pensar, falar ou reconhecer a tratamento? Mas há entre vós alguns que não creem. É que Jesus sabia desde o princípio que eram os descrentes e quem 
ou havia de entregar. E prosseguiu, por isso é que vós disse que ninguém pode vir a mim se não for lhe dado pelo Pai. O que foi o que aconteceu? A partir daí, muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Acaso é de estranhar que ainda hoje tão poucos possam alcançar a grande verdade de que o Espírito é o que vivifica? De que há no homem um Espírito de que opera prodígios de cura e regeneração? Este é o questionamento. A mente humana se ofende quando tentamos dispensar seu auxílio. A voz não vos pode o mundo achar. A mim, porém, me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são más. O mundo jamais odiará quem usar as armas ou utilize os métodos de trabalho que ele considera válidos. O mundo odeia somente aqueles que dizem que tudo o que ele tanto preza é desnecessário, visto que existir um poder mais alto, o poder do espírito. Daí a perseguição. Embora não seja inevitável Atualmente estamos aprendendo a deixar que o Cristo impessoal Absorva toda a perseguição que nos movam Ao invés de nos permitirmos tomá-la sobre nós Aceitamos a perseguição ou tomamos-la sobre nós Quando cremos que a mensagem que apresentamos seja de nossa propriedade particular Cada um de nós deveria, em vez de aceitar essa perseguição, conscientizar-se do seguinte. Esta verdade não é minha, mas do Cristo. Se alguém odiar-me, por isto, que seu ódio recaia sobre ela e não sobre mim, porque eu estou apenas mostrando o que o Mestre ensinou sobre a presença de Cristo e o poder de daquilo que constitui nosso verdadeiro ser, o consolador no íntimo de cada um. Se o mundo quiser odiar esta verdade, que a odeie. Este é o segredo do mestre, o segredo da paz que excede todo o entendimento. O segredo da paz que é o poder. Façam todos uma excepcional manhã. Vamos meditar sobre essa mensagem de Joel Goldsmith. Falamos no próximo episódio, falaremos sobre o profundo significado da tentação. Veja só, eu te espero lá. <música>